0: está começando Conversa Paralela, o podcast da Jornada Edu.
1: Saudações, companheiros e companheiras da Jornada Educacional. Eu sou Jones Brandão e hoje estou começando uma nova temporada do podcast Conversa Paralela. Essa temporada está recheada com a coletânea de palestras que aconteceram ao longo das estações do evento Jornada Edu em 2021. Foram três estações, em abril, junho e agosto. Se você participou dos eventos, vai poder rever algumas das palestras que mais marcaram esse ano. Mas se você não participou, te damos esse presente para você acompanhar por aqui esses conteúdos maravilhosos para professores e gestores. Então vai ser assim, cada episódio contém um conteúdo em formato de palestra, roda de conversa ou entrevista. Alguns deles vamos juntar os dois formatos palestra e conversa para deixar ainda mais dinâmico e com mais possibilidades para você reter mais ideias. Os episódios serão um pouco mais longos do que foram os da primeira temporada, o que significa que essa conversa paralela aqui vai pedir que você fuja um pouco mais da sua rotina ou ainda que você nos leve um pouco mais de tempo para a sua rotina. Então chega aí que a conversa vai começar! É possível manter a equipe da escola aberta para a inovação? Claro que sim! Com a inclusão de alguns elementos na cultura da escola, todos estarão mais tendentes a pensar fora da caixa e se arriscar em novas práticas. Para evidenciar isso e fazer muitas cosquinhas no seu cérebro, eu, e a Emily Fidelix, conversamos com Guilherme Sintra e Luciana Ito. Nessa roda, a conversa rolou solta, foi difícil até de parar. Se liga aí nessa roda de conversa que rolou na edição de abril do evento Jornada Edu. Bom, a gente vai começar de cara com uma pergunta clássica aqui, viu pessoal? De é que não vai 100... calar, né? <risos> Exatamente. O que é inovar em educação para vocês? Sintra, vai com você.
2: Perfeito, pessoal. Enfim, essa pergunta acho que a gente vai descobrindo cada dia, né? Não tenho, acho que, uma resposta certa. É, mas que eu, que eu. Aquela. Também para seguir o clássico, né? A gente tem que sempre distinguir inovação de novidade. Eu acho que esse é o principal pressuposto que a gente tem que levar. É, então, assim, toda hora surge a novidade, aquilo que vai ser a bala de prata, aquilo que vai modificar e que vai enfim, fazer que tudo seja novo e diferente do que era. Mas a grande verdade é que inovação e educação ela só se dá levando em consideração o contexto. Eu acho que isso é o principal do que é inovação em educação. É você olhar para o contexto onde você está, é você entender quem são as pessoas que estão no entorno, os agentes que estão naquele entorno, para conseguir trazer coisas que são novas, mas são novas para aquele contexto que fazem, fazem sentido para aquele contexto para modificar a forma como as pessoas que estão ali, os agentes daquela educação, se comportam naquele contexto. A gente acabou de passar por uma necessidade de inovar, né? é, de alguma forma, ou ter, teria que ter inovado, alguns de nós conseguimos, outros nem tanto, mas porque a mudança de contexto foi tão abrupta que a gente teve que se reinventar. E muitas coisas vão ficar a partir daí. Mas eu acho que o que eu queria deixar de recado é isso. Não é novidade e é importante levar em consideração o contexto. É trazer inovação de fato em educação.
1: Boa! tá contigo, Lu. Bom, eu pego o
3: gancho do Sintra e complemento, então. Pensando nessa lógica de que a inovação não é novidade, mas ela, ela necessita de uma ideia criativa para que a gente possa implementar processos que gerem valor e resultado... Eu acho que a gente pensando nessa estrutura, eu acho que tem uma premissa fundamental, a inovação ela é um fenômeno coletivo, ela precisa da coletividade, porque o indivíduo ele não sustenta a inovação. Quem sustenta a inovação, quem permite implementar esses processos, buscar novos recursos, tecnologias que a gente associa tanto inicialmente né, com, com inovação, são de fato as pessoas. São elas que vão poder implementar e sustentar e iterar continuamente. Porque a gente tem aquela ideia, mas a verdade é que na prática a gente se depara com pessoas precisando... Uh, realmente olhar para aquilo. Então, eu entendo muito que a inovação está ligada a um fenômeno coletivo e está ligada a pensar como é que essas pessoas, naquele contexto, conseguem bancar essa inovação mais do que a ideia, porque a ideia, ela é importantíssima, mas ela não se sustenta. Então, não associar com tecnologia somente, não associar só com escalabilidade, porque quando a gente ouve, a gente associa muito com isso, né? Resultado para o cliente, escalabilidade, mesmo na educação. E, na verdade, eu entendo que se a gente olhar para pessoas, a gente está pensando em inovação na educação.
1: Cara, eu gostei muito desse lance da coletividade, viu? Se sustenta na coletividade. Tá, 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 tá escrito aqui, tá gravado.
0: <risos> Bom, então, conectando nessa tomada de tecnologia e até de criatividade, eu mando a pergunta para o Sintra agora, que é, a gente tem, a gente relaciona muito isso, né? Obviamente, muitas inovações, elas elas estão surgindo a partir da, da tecnologia, é, mas existe salvação fora da tecnologia? Quer dizer, qual é o papel dela, da tecnologia, na melhoria da escola como negócio?
2: Perfeito. Não, sem dúvida existe. Eu acho que a gente tem que ficar bem claro que... É... E apesar de trabalhar com educação e tecnologia... Né, Olha o que você vai falar. Existe vai salvação falar, assim, sem tecnologia.
1: Não dê tiro no pé, Sintra. Assim, não, é okay, isso.
2: <risos> mas eu acho que a gente tem que, tem que levar em consideração de novo o contexto. Eu acho que a questão <risos> perfeito, é... Perfeito. Tem como dentro de um contexto onde se tem pouco acesso à tecnologia, você fazer alguma coisa legal, você inovar? Com toda certeza. Tá? Até porque dependendo da idade dessa criança, né, a tecnologia não vai estar dentro da sala de aula. Ela vai estar em um ambiente, por exemplo, com a Gendedor falando com a família, enfim... Então, Onde está a tecnologia e qual o contexto, de novo, importa. Agora, o que a tecnologia traz de possibilidades? Ela traz de possibilidade você conseguir exatamente usar essa ferramenta com seus melhores, é, com seus melhores aspectos para conseguir trazer alguns, alguns elementos fundamentais. Né? O Johnny sabe que eu sempre falo. Dados contam uma história. Então, por exemplo, o que é que a tecnologia traz quando a gente está falando é, num contexto onde você tem uma gama de alunos? Com o uso da tecnologia, você consegue entender como eles estão se relacionando, consegue entender os dados e facilitar os processos. Então, o humano, de posse da tecnologia e focando nas relações humanas, ele se torna, é o que eu sempre falo, se torna ainda mais humano. Se você usar a tecnologia da forma adequada, para compreender um ao outro melhor. Mas, a gente tem que sempre lembrar, tem determinados ambientes onde você não vai ter tanto acesso à tecnologia. E você não pode falar, olha, não tem nada o que fazer, então? Claro que tem. Agora, se você tivesse essa tecnologia, pessoas bem-intencionadas e essa coletividade que cria e inova, você tem um ferramental que te empodera para fazer ainda mais. Então, sem dúvida, a tecnologia tem o um reforço fundamental nesse
1: aspecto. Maravilha, muito, muito, muito bom essa, essa visão. Não é salvadora, né? No sentido de único caminho, mas tem que passar por aí, né? De alguma forma passa por aí. E aí, quando eu vejo essa questão da, do desafio de passar pela é, tecnologia, sobretudo nesse último ano que a gente está vivendo, né? Viveu e está vivendo me vem aqui agora a ideia da, da ideia de resistência, Lu. A, a gente escuta muito, uh, sobretudo gestores falando, mas os meus professores são resistentes, né? Tem resistência a isso, resistência àquilo, resistência a, a, a inovar, fazer diferente, a própria tecnologia. Lu, como lidar com essa história de resistência? Teria um limite para não deixar o resistente atrapalhar o andamento do time, o momento do basta?
3: Acho que é uma ótima pergunta, e daria aí talvez uma roda de conversa só sobre isso, né, Porque isso aí gera discussões na sala dos professores, na sala de gestão, nos grupos do WhatsApp das famílias, mas a verdade, gente, que assim, eu acho que a resistência, ela é uma consequência de um não entendimento, de uma cultura que antes é, caminhava para um lado e agora entende que tem que ir para outro, então ela é processual ela está falando de algo que está anterior. E aí, toda vez que você pensa num processo que vai trazer inovação, que vai mudar algo concreto, você está mudando cultura. E para isso, é preciso que você deixe claro o que exatamente está mudando. E aí, o que se espera desses atores envolvidos? E aí, você tem que garantir que essa comunicação, ela apareça com apoio, com suporte. E aí a formação, ela entra nesse lugar, para você apoiar e dar suporte para realmente eu conseguir inovar. Mas não, gente, não adianta. Qualquer metodologia ativa, tipo, por exemplo. A gente sabe que não é de um dia para o outro que eu comecei a estudar, que eu consigo mudar a cultura da comunidade. Então, a dica, fica a dica foca em quem já está fazendo, não deixa de olhar para o restante da equipe, que às vezes vai participar de uma formação, às vezes vai faltar em três outras formações, mas aqueles que estão lá sempre em todas as formações, dá apoio, entra na sala de aula junto, cria novas aulas, dá essa energia e coloca essas pessoas para multiplicarem, para pensarem em como que elas engajam o restante da equipe. Então, eu acho que a, a, o limite é esse, é você não, não focar no problema e sim na solução. Se tem gente que começou o um movimento, vai com eles e eles vão te ir trazendo a energia e olhares para avançar com os demais. É isso.
1: Parabéns, acho que eles funcionam na mesma pegada dos primeiros adotantes, né?
2: Faz sentido, é, querida? Perfeito, isso que eu ia falar. É, é muito legal o que a Luta está falando, porque vai muito na linha do que se fala de literatura de inovação, né, Lu? e E sobre a questão de que quando você está numa, numa instituição, numa organização, normalmente você tem grupos de pessoas que se comportam diferente em relação ao, a qualquer inovação que seja, né? E ao uso de tecnologia em educação não é diferente. Então, você vai ter os primeiros adotantes, lá os primeiros que vão realmente ser inovadores, vão trazer, vão estar tá buscando por conta própria. Depois você vai ter pessoas que vão estar tá seguindo essas dos corpos até chegar àquela cauda ali que não vai nunca seguir aquele negócio, que realmente vai ser resistente. Só que é uma minoria, né e lembrar que é uma minoria importante. Esse livro se chama, em inglês, Trust in the Chasm, né? Cruzando o Abismo, e, e, e esse abismo que é a grande complexidade. Como é que você sai dos primeiros que vão adotar para o restante? E o segredo tá muito nisso que eu estou falando, das pessoas que já estão fazendo. Você dá suporte essas pessoas vão né é, apoiando as outras a aprender. Elas deixam a curiosidade fluir dos outros e eventualmente você tem uma instituição que, que pensa em inovação de uma forma mais, mais agregadora, que, que colaborativa, e eu acho que isso que a gente tem que ter na cabeça, eu acho muito importante isso que a trouxe nisso.
3: Jones, posso trazer um exemplo prático, assim, do que a gente está vivendo? Acho que é legal Por também dizer, dar uma, uma exemplificada, eu aprendo muito pelo exemplo, né? <risos> Ideias que concretizam. É... Lá na, na Rede Apogê, a gente está implementando né, um centro de formação. Imagina a cultura de uma escola ter centro de formação. Isso não é comum para uma rede. né? Isso é algo que é algo que você fala assim, mas espera, o que, que faz mesmo esse centro de formação? Mas como é que isso se relaciona com a gente? E aí, os dois primeiros meses, a gente foi ofertando diferentes possibilidades temáticas em diferentes horários para que as pessoas começassem a se sentir convidadas em cima da temática, então você não pode participar de todos os dias, então síncronos, porque dá aula de manhã, tarde e noite, tem formações assíncronas também para contemplar, então foi trazendo trilhas, beleza. Agora que a gente está encerrando esse primeiro ciclo que era o de implementar, a gente começa o ciclo do engajamento, o que, que acontece? A gente começa a medir quem foram os educadores que aplicaram aquelas formações na sua realidade e eles começam a dar as próximas formações. Então, eles começam a convidar os seus pares para virem para as formações. Outra dica é que, ouvindo a própria comunidade participando, foi muito legal. porque O importante não é se oferecer, é você gerar valor para aquela comunidade. A Ju, eu acho que o Sintra vai lembrar muito bem, Juliana Martins, sua fanzaça, e eu adoro trabalhar com a Ju, Sintra. É, a gente falava assim, Lu, você falou um negócio que eu nunca tinha pensado, mas faz muito sentido. Que é assim, não adianta ir lá e colocar a formação e falar assim, ah, agora vem, professor. Não, você tem que divulgar aquilo de uma maneira igual você divulga qualquer curso que você vai vender, que você vá porque você tem que fazer a pessoa estar tá engajada com aquele movimento. É mais complexo do que só colocar na agenda das pessoas e enviar por e-mail. Então, nesse sentido, o que a gente está fazendo? Como a gente oferece uma temática mais de uma vez por mês em horários diferentes, quem participou da primeira está gravando pequenos teasers, contando os benefícios da formação, da ferramenta, da metodologia para a gente divulgar para os demais. Então, é, essa é uma maneira que, aos poucos, você vai, de fato, trazendo aqueles que começaram para fazerem parte da ampliação e do movimento, mas também para que a comunidade sinta um o um senso de pertença. São eles que constroem o centro, porque aí faz sentido eu estar dentro de um movimento, não é só de uma formação, é um movimento de inovação de como a gente constrói uma teoria como Long life learning, sabe? Que fica distante? Não. Como é que é isso na nossa realidade? E aí vai sendo um assim. Posso
1: ter um exemplo. Maravilha, maravilha. E todo mundo quer ser parte de um movimento, né? É quase que você tem uma causa para defender. Não é só um evento na minha agenda que eu sou obrigado a ir. Faz toda a diferença, né? O impacto. É isso. Boa. O
0: A gente tem pergunta da plateia que ah. eu vou para o Sintra, por Ótimo. quê? Porque, na, porque acho que foi a, a resposta dele que suscitou esta pergunta, é, pensando lá em meios de inovar se, com pouca tecnologia, por exemplo, e aí a pergunta do Edson Vanderlei, eu acho que é Vanderlei, ou Vanderlei, é, inovação como meio e não como fim, como não confundi-las, quer dizer, acontece... Oh certo? Então, nas formações de professores é algo que eu vejo muito. Ah, eu quero descobrir uma ferramenta para fazer tal coisa. E aquela ferramenta faz algo que você faria tranquilamente no papel, por exemplo. Então, quer dizer, a tecnologia ela não foi usada no seu máximo potencial para gerar uma experiência de fato significativa. É o uso da tecnologia como fim. Como não confundir aí a tecnologia como meio, como fim?
2: É um super legal o que você falou da experiência. Acho que a palavra está aí, né? E, e acho que Vai muito exatamente você começar do fim. Né? Eu acho que quando você quer qualquer coisa, você não parte da ferramenta. Você parte qual o fim que você quer dar para aquele processo. Então, o que que você quer ensinar? Se você parte desse pressuposto de eu quero ensinar tal coisa, eu quero para tal fim, você vai fazer a sua engenharia reversa, vamos dizer assim, e entender qual é a ferramenta que você usa, que pode ser um papel, por exemplo. Vou dar um exemplo prático também. né Vou deu um bom exemplo aí, com formação de professores. Eu vou falar um pouco de uma aula que eu dei uma vez... Eu dou, na verdade, de vez por outra com um amigo meu, é, na qual a gente está discutindo sobre uma, uma questão de, de conservadorismo e liberalismo. E a gente está ali num um, um tema um pouco mais abrangente sobre o que que é conservadorismo e liberalismo, antes de entrar em alguns elementos de história. Ele me, ele me chama exatamente por eu ser economista, porque a gente vai discutir o que, que é social e economicamente o liberalismo. E a gente começa a aula com perguntas muito amplas e abertas sobre temas que competem a eles, que que interessam a eles, que vão ser desde assim, ah, você é a favor ou contra é, é, casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? casamento não, é né? união civil, você é a favor ou contra é, a liberação da, de, de, de uso de drogas, são uma série de perguntas polêmicas, e por que, que a gente faz isso? A gente não debate nenhuma delas a fundo, porque no início, o que a gente quer, na verdade, é só que as pessoas se posicionem para a gente dizer, exatamente mostrar que, as turma, que na turma não existem só conservadores, nem só liberais, mas também discutir com eles por que eles são conservadores ou liberais em alguns dos temas. Então, nesse momento, quando a gente construiu, onde é que entra a tecnologia aqui? A gente faz isso tudo por meio de quizezinhos que eles respondem rápido na tecnologia. Por que, que a tecnologia aqui é importante? Não é nada de um revolucionário de outro mundo. Mas o fato deles não estarem levantando a mão ou mostrando o que, que eles são não influenciam uns aos outros. Isso também faz com que alguns alunos que nunca se posicionariam na sala de aula, sintam-se imbuídos da necessidade de se posicionar e falar em algum momento, pelo simples fato de que eles apertaram o botão e eles deram já a opinião deles. É anônimo, ninguém sabe quem é que está dando a opinião, mas sabem. Quando a gente bota os resultados no quadro e mostra para eles como é que a turma se comporta, isso suscita debates, isso suscita conversas. A tecnologia, ela tem um aspecto, então, super simples ali, né? Ela é só uma forma de interação. O fim tá lá nessa discussão e trazer os alunos para o debate, trazer os alunos para conversar. O meio é simples, a tecnologia ela serve a um propósito muito claro e transparente. Então, você vê que não tem nada de absolutamente revolucionário, mas tem um fim que a gente está buscando. E esse é o principal ponto, né? como é que você define o fim para você poder construir a experiência a partir disso.
0: E é interessante até pensar que isso vai muito ao encontro do ensino híbrido, por exemplo, quando você tem no, em um dos pilares a coleta de dados. Então, eu estou fazendo uma avaliação formativa, preciso entender o que, que eles já sabem sobre aquele tema, alguns equívocos, e eu coleto dados a partir de um quiz simples, que vai ter um significado para mim de coletar dados para personalizar as próximas aulas, por exemplo. Né? E, Lu, você tem algo para trazer sobre a
3: tecnologia como meio ou como fim aí nas suas experiências? Eu estava pensando agora, porque a gente, nossa cabeça, ela é muito, ela leva a gente muito para onde, tipo, você estava falando isso, eu falei, nossa, mentimeter, é mais rápido ainda, né? Se você não tem tempo, <risos> 30 minutos, você faz <risos> levantamento de conhecimento prévio de uma forma bem visual. Mas quando eu penso tem, aí...
1: Tem alguma outra ferramenta que está sendo mais usada do que esse por aí, será?
3: <risos> Meu carro, né?
1: É, é, Carru, talvez. Caru, é. tá,
3: eu acho que tá bastante. <risos> Mas eu tá, estou muito olhando agora para algumas ferramentas porque a gente está fazendo uma trilha, né? Um currículo de vídeos. Então, quais são as competências, conhecimentos e, e habilidades, na verdade, que eu tenho que ter para ser competente em gravar vídeos? Então, aí conhecendo o InShot, conhecendo oh. o Flipgrid. E aí vai indo, assim, em paralelo a essas ferramentas, você vai trabalhando também elementos e conceitos como, por exemplo, estilo de aprendizagem, você vai trazendo um pouco desse olhar sorteiro mesmo, né? Quais são os elementos para eu criar um bom roteiro para que eu seja objetivo o suficiente no vídeo? Isso super apoia agora as aulas em meio digital, porque mesmo que eu esteja assíncrona gravando um vídeo, quando eu estou síncrona na, na aula, não é mais o mesmo tempo de ficar das sete da manhã às duas da tarde. Então como é que eu consigo passar o conteúdo de forma tipo, mais objetiva? Então quando eu estudo para roteiro, eu aprendo também técnicas de como fazer pílulas de conhecimento em sala de aula. porque uma outra postura, né, do educador. E pensando também nas lideranças, né, porque eu acho que a gente está falando muito do educador, mas a verdade é que se a gente está falando de inovação ou mudança de cultura organizacional, nós estamos falando de pessoas que precisam sustentar essas mudanças. E para isso, o educador, ele não tem força política sozinho. Pode ser aquele cara que está ali inovando, ele está sozinho, ele é considerado o louco, o esquisito, o que está puxando saco. Ele precisa que tenham outras pessoas falando que isso faz sentido e que isso é o objetivo da escola. Deixando mais claro... Validando ainda. a ação,
1: né? Validando a ação é, dos certo. caras.
3: E falando o que é esperado, Jones. Porque tem vezes, assim, gente, um fenômeno que eu acho que a gente precisa cuidar muito é comunicação. É assim, eu acho que, tipo, mais do que só tecnologia, é a comunicação do que eu espero, do que eu quero, entende? Então, assim, porque aí você dá autonomia. Sabe aquela história de Paulo Freire, emancipação? Como é que a gente emancipa a sala de aula, o estudante, se a coordenação precisa pedir
1: bênção é o tempo emancipou.
3: todo para o diretor e para o mantenedor, sabe? Se é verdade, tem que, Olha, é que esse legal. talvez
1: é... Eu... Esse talvez é um dos grandes recados que a gente precisa passar aqui, sobretudo porque eu acredito que boa parte da nossa audiência nessa tarde é de gestores. Então, assim, escutem bem, escutem bem, entendendo? A gente não está fazendo esse evento só para poder ficar falando do, do óbvio, entendeu? Mas tem algumas coisas que a gente tem que ficar repetindo, 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 né, para ver se entra. Essa é uma das coisas que aqui em eventos da Gendedor, a gente já falou várias vezes, mas eu preciso, mais uma vez, por favor, escutem, gestores, né? Deem autonomia à sua equipe.
3: Então, mas aí autonomia não é autonomia sem maturidade, a tarefa. Porque isso também é outro erro muito comum da liderança. Eu vou lá e falo assim, ah, agora eu tenho que liberar minha agenda, porque eu tenho que ficar estratégica. Do nada, agora eu tenho que deixar de ser tática operacional e tem que ser estratégica. Aí eu saio tirando tudo da minha agenda e dando, delegando para a equipe. Só que a equipe não tem maturidade ainda para poder Nossa, absorver aquilo, quando eu delego, eu tenho que saber que eu tenho que olhar para a tarefa que eu vou encaminhar e eu tenho que olhar para minha equipe, quem daquela, daquela equipe já teria condições, e aí eu encaminho, eu dou essa tarefa para a pessoa, só que eu tenho que acompanhar eu preciso dar esse suporte para que a pessoa tenha o um tempo de se acostumar, de realmente amadurecer, e aí sim tocar sozinho. Então, por isso que muitas vezes, quando as lideranças tentam delegar, e aí ela fala, deu ruim, deu ruim, Aí tá ruim, porque você não acompanhou, você tirou da frente, e aí não dá certo. Verdade, e a última maravilha. dica... Quando eu delego e eu encaminho, a pessoa não vai fazer do jeito que eu faço. E tá tudo bem. Porque essa é outra expectativa que geralmente acontece. Eu encaminho e falo assim: mas faz assim, mas ó, aqui, mas muda a cor ali ela tem que entregar o resultado, isso é emancipar, isso é dar autonomia. Diz para ela qual que é o resultado final. E aí ela vai, a pessoa vai encontrar os meios dela para fazer aquilo. Esse eu acho que é um outro ponto legal para a gente sustentar a inovação. Senão, não é inovação, senão não tem o tom do outro. Tem só o, o jeito de uma pessoa sendo reproduzida em série, na equipe inteira.
1: É, esse é outro desafio, né de permitir que a diversidade ela de fato apareça. É, mas eu preciso abrir mão. E aí gestor, geralmente, que é centralizador, né? diretor que quer ter a rédea tudo ali presa, todos, tudo, tudo, tudo na mão, fica um pouco mais complicado. Não é que você não vai fechar os olhos para algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa arriscar um pouco mais. E arriscar um pouco mais requer uma dose maior de confiança no time que você tem. Na medida em que você matura ou te ajuda na maturidade, como você trouxe aí, né, Lu? Muito bom. Bom, gente, temos perguntas aqui da plateia. Oh, oh, oh. Vamos aqui, me ajuda, Amy. Deixa eu ver quem é que está aqui. Catiane Eli... Eliotério. Catiane, ela diz o seguinte. Creio que o primeiro passo para essa tecnologia encher de sentido a sala de aula é o professor ter a gente, ser agente transformador, entender os sentimentos e ferramentas que os estudantes têm para adequar a melhor metodologia tecnológica. Então, é um comentário que a Cátia traz para a roda aqui. É, Catiane, gostei dessa. Foi a nossa
0: aluna, né, a nossa aluna.
1: Foi, foi, maravilha. Por
0: isso Sempre que faz
1: um comentário presente. desse, né? Não só por isso, mas também por isso. <risos> Boa. Deixa eu puxar um tema aqui que você já tocou nele, Lu, mas eu quero trazer isso aqui pra gente pensar juntos, que é formação, né? Formação continuada, né? Parece, eu brinco dizendo que isso parece caviar, né? Em alguns contextos. Nunca mas vi é... nem comi, eu só ouço falar. Porque aquela formação continuada que o cara diz que faz e é o início do ano, a tal semana pedagógica, depois disso, aquele fatídico sábado pedagógico que nada estão conectados um com o outro, muito menos com a semana pedagógica do, do começo do ano. Eu estou fazendo formação continuada, Pé, né? Não estou fazendo formação continuada. <risos> então, vamos lá. O que que não? Eu vou inverter aqui o lado da pergunta e dizer o que que não pode acontecer, o que, que eu tenho que fugir, o que que não é, né? O que que eu não posso fazer se eu quero investir de fato em formação continuada para minha equipe estar aberta a todas esses itens de inovação que mencionamos
3: eu não posso tirar ideias da minha cabeça, eu tenho oh. que ouvir o usuário, se é a minha equipe gestora, o que, que a minha equipe gestora tá sentindo necessidade, o que se é o meu educador eu tenho que ouvir dele, porém, mais do que isso, porque às vezes a gente mesmo, quando não tá ainda muito, né, por exemplo, ensino emergencial O que, que tem que fazer todo mundo assim não adianta perguntar muito o que a gente faz o que, que vai tentar as ideias não tá ainda alinhado nessa hora você toma uma decisão e fala é isso que a gente vai fazer então se é metodologias ativas o que de metodologias ativas eu quero garantir não o tipo de metodologia mas as premissas e aí você vai criar meios para isso só que criar meios eu volto lá para aquele outro ponto não é mandar e-mail e falar que tem formação no dia tal. Isso não engaja, não coloca no WhatsApp só, não faz isso. Encontre meios diferentes de você trazer o porquê a nossa escola está indo para aquele caminho. Eu primeiro vou trabalhar o porquê, o como. Eu posso ouvir diferentes ideias para que eu ofereça de diferentes formas essa formação. Então, quanto mais trilhas eu permitir, eu promover e aí uma última coisa que não, melhor a chance do meu professor se sentir de fato convidado e a minha, a minha equipe é, gestora também, mas o último ponto que eu acho que assim não faça palestra, palestra não gera experiência de aprendizagem palestra tem no Youtube gente, eu não preciso de palestra, eu preciso de experiência. Eu preciso ser afetada e afetar o outro, porque é aí que eu abro espaço para aprendizagem. Então, como é que eu vou pedir para o meu professor praticar aulas ativas, aprendizagem ativa do estudante, se a formação dele eu estou promovendo palestra? É incoerente. Então, é isso. Não Opa. oferece uma só, não, não pensa em comunicação, é só falar assim, vai lá e vai. Trabalho porque engaja. E não
1: da palestra, por favor. Maravilha. Sim, aumenta essa lista aí,
2: cara. É, não, eu acho que acho que vem muito da postura, né? Acho que o que a Lu tá falando, se a gente for, for trazer um pouco assim, o um resumo, pra mim é não ter uma postura de que você vem num cavalo branco salvar os professores, né? Se você, não, se você vem com essa postura do tipo, ah, eu sei o que é certo, eu vou fazer uma palestra e eu vou falar o que a pessoa. É, não vou falar o que a pessoa quer ouvir, porque eu vou trazer desafios que talvez não não entrem no contexto, de novo, a palavra contexto, né, então, isso ficou muito marcado, até tem uma pesquisa da Fundação Bill Melinda Gates, que eles foram fazer com professores, para entender o que, que as pessoas lá queriam aprender, o que, que funcionava e o que não funcionava, e foi muito isso que os professores trouxeram, exatamente essa imagem do cavalo branco, chega alguém aqui, de repente, no início do ano, fala, olha, isso aqui é o futuro, é isso que vocês têm que fazer, em nenhum momento o professor foi escutado, em nenhum momento o professor se envolveu. Então, e um outro ponto que é importante é que esse professor ele possa ter o feedback, né? depois ele volta para ter esse feedback. Então, é, a gente faz isso até no, no, no Grupo Eleva, né? no Grupo Eleva o pessoal trabalha com gravações de feedback, eles chamam. Então, usa uma plataforma na qual o professor pode, e é voluntário isso, se gravar para depois ter um, um, alguém que vai trocar com esse professor, né? um, um mentor que troca com esse professor, e fala, isso aqui... Tá, dessa forma está funcionando, dessa forma não está funcionando. E essa troca é muito importante. Né? A pessoa poder ter a prática dela sendo observada voluntariamente, isso é muito importante. Também se você bota uma câmera lá e fala, ah, depois eu vou te avaliar, é diferente. A postura tem que ser uma postura de troca. E aí esse feedback ele gera um valor muito grande, porque você consegue ver coisas muito práticas para se fazer. isso é continuado. Né? Se você vai para uma coisa muito teórica e que você não se engaja de fato dentro da sala
1: de aula, é difícil você ter essa formação continuada funcionando. E tem uma EdTech boa fazendo isso aí, amigo nosso. Aqui a gente divulga coisa boa. Canto. É isso. Vale a, a pena nosso. procurar Canto, Pablo. Abraço para a turma da Canto. Muito bom o trabalho que eles estão fazendo sobre isso, ajudando a gente a pensar aí o próximo passo na formação de professores. Boa! M. o que você tem aí para gente, M? Vamos,
0: vamos pensar em, em custos.
1: É, agora todo mundo treme. Agora a plateia fechou as câmeras. É aula, aula remota, né? Todo mundo fechou as câmeras agora.
0: Talvez não, talvez seja essa hora da, da verdade, né? É, Sintra, quais, quais seriam os custos e os alertas para a gente ter uma boa equipe para formar de fato um time engajado, um time inovador. É, como que a gente movimenta tudo isso na instituição?
2: Acho que tem primeiro um, um, um custo que vai muito do objetivo que você tem, né? mas tem os custos básicos, se você entende que tecnologia é fundamental sua, na sua estratégia de inovação, de ter uma infraestrutura adequada. Né? Uma das piores coisas que pode acontecer é você pegar e falar, olha, vou inovar, vamos lá, pode usar a tecnologia, e quando chega na sala de aula, a internet não funciona direito, é, você não tem o, o computador, o hardware, usar para funcionar, então existe um custo de implementação disso relevante, porque senão o que vai acontecer muito bem, né, aquela coisa, a pessoa é uma maravilhosa, usando várias tecnologias e 10, 15 minutos isso é um problema grave, porque isso vai afastar as pessoas de qualquer tipo de tecnologia, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante é entender que talvez não tenha dentro da sua escola as pessoas ainda, né, com mais habilidades necessárias para aplicar aquilo. Então, pode ser. Vocês estão me vendo, pessoal? Deu uma...
1: Deu uma cortadinha aqui. Deu uma instabilidade, na estabilização, mas voltou, voltou. A está ouvindo eu é legal que... para de demonstrar. Era um
3: mostrar. Ministro, sim, Antrera, mostrando o é programa, é. da de travar a tecnologia e fez. Entendeu? Foi ali para mostrar mas como que Exatamente isso. a mesma coisa.
1: Aqui...
2: Aqui... Eu então, vivência em tempo real aqui vocês veem como é que foi. Mas enfim, acho que deu para pegar o conceito pelo menos, a questão de você ter que ter os recursos, enfim. E aí o segundo elemento é isso, talvez você tenha que ter é, trazer para o seu time pessoas, quando você olha para as competências e habilidades necessárias para aquilo que você está querendo trazer de inovação, talvez você entenda que não, eu não tenho as pessoas adequadas aqui, eu não tenho as pessoas que têm essa habilidade. Vai ser uma formação que você vai contratar, enfim. O problema de é você só contratar uma, uma formação uma vez na vida e outra na morte é, que é aquilo que a gente já está falando de formação continuada. Isso não dá a liga necessária para isso ser implementado na prática. Então, talvez você tenha que ter profissionais no seu time que possam fazer esse trabalho contínuo de ajudar você a ir se adaptando ao longo do tempo. Né, um trabalho de tecnologia educacional, mas com viés pedagógico forte, isso é super necessário, porque senão você vai ficar sempre tendo que correr atrás de alguma coisa terceirizada que não vá realmente estar dentro da jornada dos seus educadores. Eu acho que são dois principais elementos que eu traria. Muito bom. E,
0: e Cintra, só, só rapidinho, você começaria com o investimento em pessoas ou nos recursos?
2: Acho que, acho que essas duas coisas elas acabam, depende muito do estágio de maturidade, né? Pode ser que você queira trazer uma pessoa para pensar, inclusive, recurso. Né? Então talvez você se sinta num, Sempre as pessoas são foco, sem dúvida. Então, talvez que você queira trazer esse alguém antes para pensar: olha, realmente, dado o que a gente quer, para onde a gente está indo, quais são os recursos que a gente precisa. Então, se você não adianta nada, com certeza, você traz os recursos você tem, sem ter um foco, um fim, como a gente já falou. Então, se você não tem no seu time pessoas que já consigam pensar nesse fim, quais são os objetivos que você tem para frente, traz as primeiras pessoas. Aí você pega os recursos que você vai necessitar lá para frente. Eu acho
3: que eu gostaria de complementar essa ideia do Sintra no seguinte sentido. Quando você pensa, então, em investir em pessoas, eu acredito que as lideranças primeiro precisam investir nelas. É muito comum a gente ver a incoerência né, entre o que o educador pede para o estudante, que é estude, e o educador não consegue sustentar o processo de formação continuada que, que é necessário. A mesma coisa acontece com as lideranças muitas vezes. Então, assim, se a gente está falando de sustentar inovação, o que, que tem de inovação na educação? O que está fora do meu radar que eu não conheço? Quantos já ouviram falar de um evento que não era de educação inicialmente, mas é, abraçou o campo da educação, que é o SXSW? É um mega evento interessantíssimo que tem. Um outro, que aqui no Brasil, que eu e o Jones a gente participou na época que era possível a gente aglomerar. Ah, a... que saudade. O rectal, Santa gente, Rita que que do Sul. Ou seja, são eventos voltados para a inovação para fazer sua cabeça fazer assim, ó. Você fica tipo mas é isso, não é para organizar é para desorganizar, depois você chega e organiza, <risos> mas são essas ideias que vão possibilitando você arejar e poder olhar para a sua equipe e falar assim aonde disso faz sentido? Porque vem de todas as áreas, mas busca referência em outras áreas, para que você possa pedir também para a sua equipe inovar, e eu acho que aí vai virando uma cultura de que todos entendem que buscar é né, a, 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 você, a inovação você, contínua
1: você trouxe uma coisa que eu e Emily temos falado muito. Só deixa eu te interromper
0: rapidinho, que eu ia falar, a gente chama claro. o povo para os nossos brainstorms quase que diário.
1: Ah, <risos> Nossa, <risos> essa, aqui, aqui,
0: <risos> Ai, sim, essa turma
1: ter... aqui é a minha inspiração, cara. Minha inspiração sai dessas <risos> turmas aqui, maravilha. E eu tava falando outro dia, Lu, aqui, que a gente precisa não, não ir somente para eventos de educação. Para exatamente fazer ah, isso que você está falando. E o, a experiência lá do, do na, em Santa Rita do Sapucaí foi exatamente essa. Entendendo? Né? Você explodir de insights através de, de, de conexões diversas. Né? É, aqui, por exemplo, no evento, na Jornada Edu, a gente está trazendo pessoas que não estão ligadas diretamente com a educação também. Entendendo? Para poder. Abrir a cabeça aqui, né? em outras rodas aqui, em outros momentos de entrevista, a gente vai ter isso também. Então, fica a dica: não se limitem, você está nos ouvindo aí, não se limitem a ler somente educadores, assistir educadores, conversar com educadores. Né? Não estou não dizendo, por favor, não estou dizendo não, não, para você eu deixar. Eu não, eu não.
0: <risos> Ler educadores, <risos> conversar com educadores é a base. Para além da base, é isso. Base,
1: Pô, obrigado, Eve.
3: <risos> Última dica, gente, desafio. Da equipe, coloca porcentagem. Quantos por cento a gente tem que ter de entregas? Quantos por cento a gente vai colocar para cada um de nós de rotina de estudo? Quanto por cento na nossa semana eu vou ter um projeto novo que, tipo, me dá vontade, que eu tô com vontade. Eu tô vivendo só agora com o estagiário. Ele tava, precisava entregar um site. Ele entregou o site do centro. Eu falei, agora o projeto é teu. Você quer mesmo tocar o podcast? Eu quero muito tocar. Eu falei, então toca esse podcast, agora ele é teu. Vai lá. O garoto estava muito afim de fazer isso. Só que, tipo, a gente tinha algumas entregas que eram grandes. Deu tempo de terminar a entrega? Vai lá. Então acho que esse também é inovar dentro de cada rotina, sabe? É. Dentro da rotina, criar cultura bom não fui eu que tentei, metas, né? Né? Olha só, eu vou, já,
1: já que, gente, nossa, é. se você ficar falando de metas, já entra aqui o nosso CEO da Agenda Edu, que é a cara dele, são as metas que a gente precisa uhum. dar conta e todo mundo, <risos> todo mundo de correndo atrás, é, mas isso é impressionante, o quanto que movimenta, o quanto que, e, e, e o gostinho de quando você também atinge, né? Nossa, ah. aquela conquista, assim, é muito legal. Gente eu poderia passar o resto da tarde aqui conversando com vocês, né, Eve? Tem, tem, tem mais coisas, mas eu quero trazer aqui dois comentários rapidamente para a gente poder fechar esse momento da nossa plateia, tá? Que disseram o seguinte... Um, a, uma é a Marta Gabriela que disse que na escola sou assessora de tecnologia educacional e bem antes da pandemia já fazia esse trabalho na escola de formação de ferramentas digitais. Tanto que hoje alguns professores estão bem engajados e começaram a multiplicar os seus conhecimentos na pandemia para outros colegas. Olha que massa. E a Marilene Timote diz algo semelhante. Né? Estamos fazendo formação continuada. meia ideia de delegar a continuação das formações para os professores. Né? E a Helena uh, diz que as escolas particulares tem essa oportunidade, pois ficam livres e podem escolher os melhores profissionais e na escola pública isso não acontece. Acho que eu estou falando da flexibilidade aí da, da, do time, né? Boa! Muito obrigado a todos que participaram aqui da, do chat nessa primeira, nessa primeira atração, nessa roda de conversa e a gente quer infelizmente fechar esse tempo aqui eu queria saber de vocês o que, que vocês... Então, pensando que você vai fazer agora uma mentoria de um minuto com o gestor. O que, que você diria para esse gestor quando o assunto é equipe? Vai, Lu!
3: Eu diria, conheça a ti mesmo. <risos> eu acredito que para a gente poder liderar uma equipe, ter esse lugar que é muito mais de, de ser o lugar do cargo, mas sim um lugar da validação da nossa equipe, é, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber onde estão as minhas potências e onde estão também, para que eu possa buscar uma equipe cada vez mais que me complemente e que a gente encontre na diversidade meios de se respeitar e se conectar. E juntos, pela coletividade, a gente conseguir inovar e trazer, de fato, valor e trazer aí resultados para deixar todo mundo mais engajado, mais feliz de trabalhar. Então, eu acho que, se eu me conheço, é um ótimo passo para eu começar a apoiar, de fato, olhar o que a minha equipe precisa, olhar o que a minha organização espera de mim e saber por onde aí, eu vou começar a traçar trilhas e caminhos. E eu não estou sozinha, por isso que a minha equipe é tão importante. né São eles que vão dando aí... Esse, essa
2: construção, essa visão sistêmica. É isso. Boa. Perfeito. Excelente. Eu acho que esse é o primeiro passo, sem a menor dúvida, Lu, e eu acho que o, o próximo passo é o próximo passo de realmente gastar tempo conhecendo o outro. Então, acho que às vezes a gente, né, nesse mundo de, de tanta meta e coisa importante que a gente tem que fazer, entregar de curto prazo, e é importante, a gente gasta menos tempo que a gente deveria conhecendo o outro, entendendo quais são as potencialidades dele, dando os feedbacks que são necessários, ajudando essa pessoa a alcançar o máximo potencial dela mesmo. Então, é, acho que lembre-se sempre, gaste um percentual do seu tempo relevante né, para você realmente conseguir ter um momento específico em cada uma das pessoas da sua equipe, para você poder realmente entender aquela pessoa na sua essência e acompanhar esse, esse, esse segmento dela. Então, se você não tiver se conhecendo como a Lu falou, mas depois gastando o seu tempo para conhecer o outro também, você não consegue gerenciar uma equipe bem, porque você não vai estar sempre tacando coisa para as pessoas fazerem sem saber quem é que vai poder conduzir da melhor forma, qual tipo de acompanhamento você tem que dar e como você pode realmente fazer aquilo chegar para chegar ao melhor potencial que aquela pessoa pode ter.
1: Falei que esse papo era difícil de terminar, né? Vocês viram. E aí, pegou todas as ideias? Então coloca tudo em ação. Sem medo. Crie espaço para testar, para experimentar. A escola pode e deve ser um lugar de testagens para novas formas e possibilidades. Não podemos ficar refém do jeito de sempre, com receio de que alguns não gostem. A escola precisa ser um lugar que oxigena mentes, que alarga possibilidades. E isso começa, ou deve começar, com a sua equipe. Antes que alguém chame sua atenção, está na hora de fechar essa conversa paralela e voltar para a sua agenda. Esse foi o episódio 1, abrindo a segunda temporada de Conversa Paralela. Esse podcast compõe a oferta de conteúdos da Jornada Edu, que também oferece eventos e formações para professores e gestores. Siga nosso arroba Jornada Edu no Instagram para acompanhar todos os nossos movimentos. É isso aí. Gostou desse esse episódio? Então, por favor, compartilha para geral aí na sua escola. Até a próxima.